0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de janeiro de 2016. O artigo de escolha de nosso editor desse mês se relaciona com os desfechos econômicos da oxigenação por membrana extracorpórea ECMO, ambulatorial e hospitalar como uma ponte para o transplante pulmonar. Bain colaboradores conduziram uma análise de corte retrospectiva em um único centro em indivíduos sob ECMO como uma ponte para o transplante pulmonar. A ECMO ambulatorial promoveu uma redução de 22% nos custos hospitalares, uma redução de 73% nos custos de UTI pós-transplante e uma redução de 11% nos custos totais comparados com indivíduos com ECMO hospitalar. Como indicado por Spinelli e Proti, a força muscular é um determinante importante nos desfechos do transplante pulmonar e, portanto, mesmo aqueles candidatos ao transplante pulmonar que estão criticamente enfermos devem obter condições musculares para tal. A ECMO ambulatorial pode se tornar uma oportunidade para a reabilitação ativa e para se obter os melhores resultados no tempo que se aguarda o transplante pulmonar. A hipoxemia espúria tem sido descrita em relatos de casos durante hiperlocostose extrema que levam a recomendações de resfriamento imediato de amostras sanguíneas e análise dos gases arteriais. Vanderloo e colaboradores procuraram determinar, como recomendado em amostras processadas, a magnitude de hipoxemia espúria em indivíduos com leucemia aguda e hiperlocostose. Os autores acharam que, apesar do resfriamento e da análise rápida das amostras de sangue arterial, houve fracas correlação e concordância entre a saturação periférica de oxigênio e a saturação arterial de oxigênio, que foram inaceitavelmente baixas para uma contagem de células brancas maior do que 100 vezes 10 a nona. Albert Swanson... Nos lembram que numerosas formas de valores errôneos ou discrepâncias de saturação de oxigênio podem levar à interpretação confusa ou errônea da gasometria arterial. Minimizar os erros e reconhecer os valores espúrios podem ajudar a diminuir conclusões errôneas, melhorar o cuidado com o paciente, evitar-se o excessivo custo e os possíveis perigos dos diagnósticos errôneos. Durante a ventilação não invasiva de pacientes com DPOC, o ciclo atrasado de pressão de suporte pode causar a sincronia entre o paciente e o ventilador e falha da ventilação não invasiva. Moore e colaboradores usaram um simulador de pulmão com parâmetros similares ao do DPOC. Conectaram esse simulador a um ventilador de UTI via um capacete ou máscara facial e avaliaram essa questão. Houve melhora da sincronia entre o paciente e ventilador nesse modelo por meio do aumento da configuração padrão de 20% a 30% do pico de fluxo inspiratório, o que sugere que uma abordagem individual para determinação dos parâmetros dos ciclos devem ser usados. Como colocado por em um esforço para melhorar a sincronia baseada em medidas fisiológicas, nós não devemos perder de vista o conforto de pacientes e isso requer estudos em seres humanos. CIPRAND Se de colaboradores conduziram um estudo transversal de avaliação da percepção de sintomas de asma por meio de escala analógica visual e da avaliação de função pulmonar mensurada pela espirometria. Os resultados desse estudo sugerem que a avaliação de sintomas de asma por meio de uma escala analógica visual deve ser um instrumento confiável de gerenciamento de pacientes com asma. Um projeto de melhoria de qualidade foi desenhado por Modricamien e colaboradores para avaliar se manipulações liberais de parâmetros do ventilador afetam a taxa de traqueostomia e de 28 dias livres do ventilador. As mudanças no ventilador foram consideradas como mudanças maiores se as manipulações incluíram uma mudança no modo de ventilação. Os autores acharam que o número de manipulações do ventilador foi diretamente associado com a taxa de traqueostomia e com o período de ventilação mecânica. Os Sankaki e colaboradores determinaram características e desfechos associados com o uso da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória aguda em grupos de diferentes faixas etárias. O uso de ventilação não invasiva e do estado de não intubação foram mais frequentes em indivíduos com idade superior a 65 anos, especialmente para aqueles com edema pulmonar cardiogênico. No todo, o sucesso da ventilação não invasiva e a taxa de mortalidade foram similares entre os grupos de diferentes faixas etárias. O papel do volume médio plaquetário em exacerbações da DPOC foi avaliado por agapaques e colaboradores que acharam que o volume médio plaquetário pode ser um marcador inflamatório na exacerbação da DPOC e que as mensurações do volume médio plaquetário podem ser úteis para identificar pacientes com risco aumentado de exacerbações da doença. Bassovanelli e colaboradores avaliaram os efeitos do treinamento muscular respiratório e exercícios calistênicos em indivíduos com DPOC, com e sem fraqueza muscular respiratória. Ambas intervenções aumentaram a capacidade de exercício e diminuíram a dispineia durante o esforço físico. No entanto, o treinamento muscular inspiratório foi mais efetivo em melhorar a força e a resistência dos músculos inspiratórios. Indivíduos com fraqueza muscular respiratória que realizaram o treinamento muscular inspiratório tiveram ganhos maiores de força e de resistência inspiratória, porém não na capacidade de exercício e na redução da dispineia. Toussaint e colaboradores conduziram um estudo randomizado da pausa inspiratória via ventilador domiciliar controlado a volume, Versus a bolsa de reanimação em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne para melhorar a efetividade da tosse. Não foram observadas diferenças significativas na efetividade da tosse entre os dois métodos. Portanto, a bolsa de reanimação barata e fácil de ser usada pode efetivamente melhorar a capacidade de tosse do paciente. O objetivo de Wilson e colaboradores foi examinar as modalidades de atividade física e mediadores da mudança de comportamento através de estágios de mudanças individuais em indivíduos com broquectasia não fibrose cística. A modalidade de atividade física através de estágios de mudanças da doença foi consistente com as predições de modelos transteóricos que suportam a exploração das intervenções de atividade física em indivíduos com bronquiectasia não fibrose cística. Sharma e colaboradores hipotetizaram que a dose farmacológica de zinco, administrada diariamente por 12 meses, poderia reduzir a necessidade de antibióticos para crianças com fibrose cística. Os pesquisadores não encontraram diferenças significativas no uso de antibióticos, nos testes de função pulmonar, na hospitalização e na colonização por pseudomonas em crianças com fibrose cística, recebendo suplementação de zinco de 30 miligramas por dia. Stefanesco e colaboradores avaliaram o significado à beira do leito para melhorar o filtro de alarmes na monitorização de oximetria de pulso em unidades de terapia intensiva neonatal. Embora o filtro reduza os ruídos de alarmes, a sua especificidade de identificar eventos de dessaturação não melhorou significativamente. Mukhopadhyay e colaboradores compararam a frequência de gasometria arterial ajustada para a duração de ventilação mecânica, ocorrência de valores extremos de PCO2 e desfechos clínicos entre neonatos ventilados e gerenciados com e sem monitores transcutâneos de pCO2. Os autores acharam que apesar de somente haver concordância moderada entre as mensurações simultâneas de pressão de CO2 e pressão arterial de CO2, o uso da pCO2 transcutânea resultou em redução da frequência de gasometria arterial em neonatos ventilados mecanicamente, sem afetar a duração da ventilação mecânica ou desfechos clínicos na alta. Os autores sugerem que o impacto clínico dessa tecnologia parece ser mínimo. O objetivo do estudo de Stiglitz e colaboradores foi avaliar mensurações noturnas de pressão de CO2 transcutâneo em indivíduos hipercapnicos. Os autores encontraram uma boa concordância entre a PCO2 transcutânea e a PCO2 capilar. Por causa da flutuação da PCO2 em pacientes com insuficiência respiratória, os autores recomendam que a PCO2 transcutânea contínua possa ser o um método de escolha para o diagnóstico de hipercapnia noturna. Além desses artigos originais, nós também publicamos nesse mês de dezembro de 2015, na Respiratory Care, um artigo de revisão de instrumentos de avaliação no controle da asma. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.